1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe week-end de ce dimanche. Nous accueillons aujourd'hui Georges Fenech, bonjour. bonjour. Consultant CNews, nous accueillons le docteur Mathieu Langlois, bonjour. bonjour. ancien médecin-chef du RAID et Pierre Lelouch, bonjour. bonjour. Ministre de l'État français. À la une de l'actualité de ce dimanche, la mort d'un ressortissant français dans la bousculade survenue à Séoul. Deux autres français font également partie des blessés. Information confirmée tout à l'heure par le Quai d'Orsay, au total 150 53 personnes ont perdu la vie lors d'une soirée Halloween dans un gigantesque mouvement de foule qui reste pour l'instant encore inexpliqué. Dans un instant, nous irons dans les Deux-Sèvres où plusieurs milliers de manifestants sont toujours mobilisés pour protester contre des bassines artificielles d'eau à destination de l'agriculture. Après un samedi violent, les autorités craignent de nouveaux heurts. Je vous rappelle que la manifestation demeure interdite. On y a pourtant vu hier plusieurs personnalités politiques. On retrouvera donc sur place notre journaliste Mathieu Devez. Et puis quand les Français ne croient plus en la justice, ils décident de la rendre eux-mêmes. Le cas du père de famille de Roanne qui a voulu venger le viol de sa fille de 6 ans en s'en prenant personnellement au suspect n'est pas un cas isolé. Reportage tout à l'heure sur la remise en cause de cet état de droit par certaines familles de victimes. À ligne de l'actualité, je vous le disais donc, la confirmation qu'un Français fait bien partie des victimes de cette bousculade gigantesque survenue à Séoul lors d'une soirée Halloween. Deux autres Français feraient partie des blessés. C'est un bilan confirmé par le Quai d'Orsay tout à l'heure qui reste sans doute provisoire. Évidemment, peu de commentaires à faire autour de ce plateau. Peut-être... On peut s'arrêter sur ce mouvement de foule On dit pour l'instant qu'une enquête vient juste de commencer, qu'il est inexpliqué. Mathieu Langlois, c'est quelque chose dont on peut se méfier, avoir peur sur chaque grand rassemblement sans pouvoir le contrôler.
0: Alors, en avoir peur, en tout cas, il faut l'anticiper. Et comme vous l'avez dit, c'est un comportement humain et collectif qui, à chaque fois, explique qu'on passe d'un rassemblement prévu. Alors là, c'est à titre festif, mais on l'a vu dans des cadres sportifs, culturels et autres. Mmh. Et à chaque fois, évidemment, c'est un risque que les services de, de secours et les, les, les forces de sécurité euh, doivent appréhender, anticiper avec toute l'incertitude et l'inconnu euh, que ça représente mmh. et maîtriser à partir du moment où il y a un événement, parce qu'il y a forcément un événement déclencheur euh, à chaque fois. Et ça, nous, nous, on l'avait vécu par exemple et on l'avait intégré aussi dans nos dispositifs d'intervention euh, sur des attentats terroristes mmh. ou parfois des fausses alertes qui euh, où le comportement ensuite collectif lié à, à, la, à le mouvement de panique mm -hmm. euh, entraîne beaucoup plus de blessés et de morts que euh, l'attaque elle-même mm -hmm. et donc c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut sur lequel il faut être conscient mm -hmm. et comment on intervient euh, dans ce contexte-là comment on arrive à maîtriser une foule paniquée c'est euh, très complexe mm -hmm il euh, y a une part totalement aléatoire qu'il faut, qu faut malheureusement euh, aussi accepter.
1: On sait aussi que c'est mathématique, hein, une question de densité euh, de personnes dans un périmètre euh, limité qui peut provoquer un moment de foule sans forcément un, 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 un détail extérieur, euh, j'ai envie de dire.
2: Ouais. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même euh, d'abord une espèce de réflexion sur la mondialisation parce que, a priori, Halloween et la culture coréenne, ça n'a pas vraiment... Euh, de rapport Et pourtant, on a vu l'engouement de cette affaire en Corée. J'ai regardé un peu tout ça et je me suis aperçu que Halloween, c'était la troisième fête la plus populaire en France. Mm -hmm. Alors que ce truc est en fait irlandais, celte, passé mm -hmm. par les états unis et arrivé en France très récemment, il y a une vingtaine d'années. Mais c'est mm -hmm. devenu un événement national aussi. Y compris en Corée où on a appris aussi que c'était la
1: première grande soirée festive après la crise sanitaire. C'est très
2: curieux. Bon, après, il y a le, la gestion des foules. Et, et là, le docteur disait avec raison qu'on euh, va avoir des, des problèmes à, à anticiper ce genre de choses, à l'approche notamment des Jeux olympiques. On a vu au Stade de France que ça avait donné quand on aiguille une foule au mauvais endroit. Je crois que ça doit être une leçon pour ceux qui ont en charge de la préparation de, de ce très grand événement. On attend des centaines de milliers de personnes. Pour éviter que ce genre de choses se produisent. Et justement, pour répondre à ce que disait Pierre Lelouch, c'est-à-dire que
0: les Anglais, le jour du stade, de la finale au stade de France, ont fait preuve d'une maîtrise collective de la foule et qui se sont imposés eux-mêmes parce qu'ils ont vécu, il ne faut pas oublier que Liverpool a vécu le drame du, du Ezel et donc ils, ils sont très marqués par ça. Et donc quand ils sont retrouvés dans, le, dans ce fameux tunnel. Ils se sont auto-disciplinés, auto-gérés pour éviter d'arriver à des drames comme, comme celui-là. Mais évidemment, euh, il y a. Quand vous arrivez devant une grille, c'est très, très ah, mais, difficile. Mais évidemment, mais. Mmh. Euh, Là, les gens, ils meurent comme ça. Oui, mais l'angoisse, comment jouer sur. Comment anticiper l'angoisse collective il y, a, il y a souvent, en plus, un événement. Euh, on est intervenu dans un parc d'attractions sur un, un escalator qui simulait le bruit d'une euh, kalachnikov qui a entraîné un mouvement de panique. On a mis plus de deux heures à récupérer, entre guillemets. Euh, une, une maîtrise sur, cette, sur cet événement-là. Donc c'est extrêmement compliqué. Et dans le cadre de la préparation des Jeux, c'est évidemment une, une dimension à prendre en compte de manière très sérieuse.
3: Voilà, cas, Même oui. s'il
0: y aura toujours une part, une part d'inconnu...
1: Les autorités coréennes, en tout cas, ont mmh. diligenté, ont demandé une enquête rigoureuse et un deuil national a été décrété. On revient en France où la guerre de l'eau se poursuit ce dimanche encore à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, second jour de ce rassemblement pour protester contre les bassins de rétention d'eau à destination de l'agriculture. Malgré l'interdiction de la préfecture, 2000 manifestants sont toujours sur place. On va retrouver notre équipe dans la région. Bonjour Mathieu Devez, vous êtes à Ruffec devant la gendarmerie où des manifestants réclament la libération de deux individus qui ont été placés en garde à vue.
3: Oui Barbara, ils sont une trentaine de manifestants installés ici devant la gendarmerie depuis maintenant plus d'une heure. L'ambiance est joyeuse mais déterminée. Leur slogan, ils le chantent en boucle. Libérez nos camarades. Selon nos informations, deux individus, deux frères ont été interpellés hier en marge des manifestations. Ils ont été placés en garde à vue ici à Ruffec. Mais les manifestants, la trentaine de manifestants présents ici dénoncent, je cite, des interpellations abusives et les dispositifs de maintien de l'ordre. Je vous propose de les écouter.
1: Hier nous étions à la manifestation, nous avons été choqués par les violences policières
4: et c'est la raison pour laquelle nous venons de défendre nos camarades qui ont été interpellés. Devant moi, une dame d'à peu près mon âge, donc je trouve qu'elle est vieille forcément, Elle a été bousculée. C'est insupportable. Dès le départ du camp, on a été gazé avec des gaz lacrymogènes donc euh, qui provoquent des sensations d'étouffement, des, des piqûres, des brûlures. Et euh, on a aussi, euh, enfin directement, euh, sans con... enfin, on était juste dans un champ en train de marcher. On a reçu des espèces de grenades. Euh, enfin voilà, c'était vraiment très impressionnant en fait. Et je trouve complètement disproportionné par rapport au fait qu'on était sans armes.
3: Et concernant la mobilisation à sainte soline dans les Deux-Sèvres, des actions de désobéissance civile sont prévues dans l'après-midi. Un important dispositif de sécurité également, 1600 gendarmes mobiles et des hélicoptères pour quadriller la zone. Alors avec Sacha Robin, on va sur place et puis on vous tient au courant.
1: Merci beaucoup Mathieu Deves. Merci effectivement également à Sacha Robin. On vous retrouve sur le, le site exact de ce rassemblement d'ici une petite demi-heure. On rappelle qu'effectivement la journée d'hier a été très violente. C'est ce qu'a dénoncé d'ailleurs le ministre de l'Intérieur. Dans un tweet, Gérald Darmanin a fait un bilan. 61 gendarmes blessés dont 22 sérieusement les anti-bassines. Hein, le nom de ce mouvement annonce de leur côté 50 blessés dans leur rang. Regardez euh, l'une des séquences hein, de ce qui a pu se passer hier sur euh, le terrain entre les forces de l'ordre et les manifestants. Embarque barque Voilà, la gendarmerie a confirmé hein, aujourd'hui l'utilisation de LBD. Hier, je voulais vous faire entendre la réaction de Sandrine Rousseau, invitée de nos confrères à la mi-journée. Il y a eu des tirs de LBD. Je rappelle quand même que le LBD peut blesser au point de perdre un œil. On l'a
4: vu dans les manifestations des Gilets jaunes. Pourquoi un tel déploiement de police pour juste. Une manifestation écologiste demandant à ce qu'il y ait Mais de l'eau
5: partagée
1: vous, pour tout vous, le monde, c'est ce une vraie Rousseau question. Georges Fenech, s'agit-il juste, comme dit Sandrine Rousseau, d'une manifestation écologiste
6: Oui, ce sont des manifestations violentes. Ça a été d'ailleurs euh, craint et anticipé par le euh, ministre de l'Intérieur, la préfète qui avait effectivement prononcé l'interdiction au nom justement du risque mm -hmm. euh, de violence, ce qui, qui éclate aujourd'hui euh, sous nos yeux. Euh, autant la question, on l'a abordé hier, euh, la question de l'eau, de la rétention d'eau à ciel ouvert pose de véritables problèmes euh, écologiques. Autant aussi le principe d'une manifestation on ne peut pas poser de difficultés euh, mmh. s'agissant d'une liberté. Euh, autant on sentait bien ici qu'il y avait une volonté d'en découdre avec les forces de l'ordre parce qu'il y avait manifestement une volonté de créer une ZAD, c'est-à-dire de s'implanter. Ce n'était pas une simple manifestation et on rentre chez soi. Est-ce que Sandrine Rousseau fait semblant d'occulter
1: mmh. cet aspect-là selon vous pour mais des questions sûr, idéologiques bah, on, voit hein on voit
6: bien. On voit bien qu'elle considère que récemment, il y a eu une manifestation euh, des, des anti, enfin, de, de, de droite qui n'a pas mm -hmm. posé de problème. Celle-ci, elle pose un problème au regard de leur public. Mais on voit bien que les violences étaient euh, intégrées dans, parmi ces manifestants, puisqu'ils avaient le matériel nécessaire pour euh, attaquer les forces de l'ordre. Et quand même 60 gendarmes blessés. Mm -hmm. hein, vous avez cité le nom de 22, moi j'en ai vu 60 dans certains certains chiffres qui nous étaient donnés, euh, dont 22 enfin, je je sérieusement, 61 en tout, 22 sérieusement. Ouais, enfin quoi Disait c'est des images de, de mmh. guerre. Ça c'est la guerre de l'eau qui a commencé, mais une guerre violente.
1: Ce qu'on a du mal à comprendre, mmh. c'est comment euh, Sandrine Rousseau, ce, le mouvement de la Nupes ou les écologistes derrière, puissent couvrir ça. Il est vraisemblable qu'il y ait des éléments qui viennent fouter, semer euh, le trouble, qui ne sont pas forcément des militants écologistes, mais ils ne le dénoncent pas pour autant.
2: Pourquoi non, c'est très ennuyeux ce qui se passe parce qu'il y a un vrai sujet sur l'eau, un vrai sujet sur le modèle agricole. Tout ça devrait être réglé euh, sérieusement. Euh, si nous étions un, encore un pays euh, démocratique correctement gouverné, euh, on s'assoit autour d'une table, on essaye de régler ces problèmes. Il y, a, il y a beaucoup de choses à dire sur le bien fondé de ces bassines. Il y en a 16 dans ce coin-là, dans, euh, dans ce département, 16. Euh, Est-ce que c'est raisonnable d'aller pomper de l'eau pour ensuite euh, arroser des, des grandes cultures de maïs pour l'élevage. Est-ce que ce modèle est le bon modèle pour l'agriculture C'est un vrai sujet. Bon. À, à partir de là, la contestation de ce modèle ne doit pas se faire à coup de mortier contre la police. Parce que sinon, on n'est plus dans le débat démocratique. On est une espèce de guérilla euh, permanente où c'est par la violence, par la force, euh, qu'on arrive à obtenir une décision du gouvernement. C'est ce qui s'est passé à Notre-Dame-de-Lande, d'ailleurs. Pas sûr que ce soit dans l'intérêt de Nantes de ne pas avoir d'aéroport, mais enfin, toujours est-il que Macron a reculé à ce moment-là parce qu'on était enquisté dans une situation d'occupation et de violence. Il ne faut pas qu'on en arrive à des choses comme ça dans le, avec le monde agricole, parce que ça peut dégénérer. Les, les, les agriculteurs, eux il faut bien voir qu'ils sont pris entre leurs emprunts, leur mode opératoire. C'est compliqué pour eux aussi. Eh bien, Beaucoup d'entre eux sont pris dans cette logique. Qui est en fait une logique financiarisée. Parce que derrière, je le redis, il y a les grandes coopératives, il y a l'industrie agroalimentaire. C'est ça qui tire le modèle. Mais l'agriculteur, lui, il est coincé. Donc, oui. euh, si ça doit se dégénérer en violence entre les écolos et les agriculteurs, ça va mal te passer. Donc, j'ai entendu ce matin. Non, que, malheureusement,
1: le... c'est la conséquence de toutes ces actions point, coup de poing. D'où qu'elle y oui, C'est contre-productif bon, et ça embarrasse plus que ça n'aide à solutionner oui, un problème entend... qu'on peut dénoncer euh, noblement. Oui,
2: mais enfin, il y a un problème de leadership aussi. J'entendais ce matin le, le ministre de l'Agriculture, que je ne connais pas personnellement, le... quand j'entendais à la radio, ce n'était pas, pas très convaincant. Il faut reprendre ce dossier à la base, calmer et le jeu. une autre du ministre faire... de la
1: Santé pour un petit peu plus tard dans l'émission. C'est ennuyeux de...
2: parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Mm. et Il faut que... La protestation, elle, elle est légitime, à condition de ne pas se faire un coup de mortier mmh. et de ne pas tirer sur, sur, les, la sur, et, sur la police.
0: Mais est-ce que déjà... La cause moi déjà, le, le mot guerre de l'eau, euh, par rapport à ce qu'on mmh. qu vit là, euh, me gêne. Euh, oui, mais... Euh, la guerre de l'eau, c'est quand vraiment on, 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 battra, non, mais on se battra pour notre survie. On espère ne jamais arriver voilà. à ce moment-là. Et j'espère. Mmh. Là, on est dans du trouble grave à l'ordre pu public, mmh. pour des raisons, euh, on en a déjà parlé... Euh, euh, hier, euh, mais le mot guerre de l'eau, euh, je trouve qu'il est dangereux parce oui. qu'il pousse euh, évidemment à certaines attitudes qui oui. sont in inacceptables euh, et, et je pense qu'on pourrait trouver euh, un moyen plus approprié Bien sûr. Euh, de oui. définir euh, la
6: situation actuelle, enfin, qui, qui est sérieuse hein, moi, je ne considère pas non plus que c'est une guerre c'est le terme qu'on voit de plus en je plus évidemment, dans a... les réseaux sociaux, on annonce la guerre de l'eau mais je les desserre totalement la cause. Mmh. Quoi. Mmh. Oui. Bon,
1: on reparlera de ce mmh. sujet euh, dans un petit quart d'heure, puisqu'on retrouvera Mathieu DeVesse sur place. Mmh. Et puis on abordera euh, une autre thématique liée à ce sujet, qui est vraiment la question de la désobéissance civile, puisqu'on rappelle que ces rassemblements sont interdits et qu'on y a pourtant vu euh, des personnalités politiques, des députés euh, français. On aborde un autre sujet pour l'instant la justice est-elle trop laxiste Selon un sondage CSA pour l'Institut de la Justice, 81% des sondés répondent. Oui, et c'est sans doute ce qui explique en partie le fait que certains s'autorisent à se substituer à l'institution. Dernier exemple, en date, celui de ce père de famille de Roanne qui a mené une expédition puditive, peut-on dire, contre le mineur isolé suspecté d'avoir agressé sexuellement sa petite fille de 6 ans. Ce cas n'est pas isolé. D'autres ont été recensés ailleurs en France. Quand les Français ne croient plus en la justice, c'est un reportage d'Inès analyse Alice Delage et Mathilde
4: Ibanez. C'est sous les applaudissements de ses soutiens que le père de la petite fille agressée est sorti du tribunal. Un soulagement pour son avocat. Je
7: ne peux pas nier, d'ailleurs mon client ne les nie pas. Il y a des violences, c'est certain. Maintenant, dans un contexte très, très particulier, un père de famille pour sa fille a procédé à, à l'arrestation, il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
4: Ces phénomènes sont de plus en plus récurrents, comme à Lyon ou encore à Nantes, après le meurtre d'une femme. Une milice de quartier s'est créée, très active sur les réseaux sociaux, elle publie des vidéos de ses rondes citoyennes. Une bonne initiative pour ce porte-parole de la police qui en appelle à la prudence.
7: Intervenir soi-même déjà c'est dangereux, donc il faut appeler la police et faire en sorte que la police vienne procéder aux interpellations. Les voisins vigilants, c'est surtout de signaler des comportements, ça n'est pas ni de procéder à des interpellations
4: ni d'aller tabasser une personne qui serait interpellée. Un sentiment d'insécurité de plus en plus partagé. 81% des français estiment que la justice est trop laxiste, selon un dernier sondage de l'institut CSA.
1: On rappelle que le père de famille de Rouen hein, sera jugé en janvier. Georges Fenech, je me tourne vers l'homme de, de loi que vous êtes. On a entendu de nombreuses voix hein, ces derniers jours euh, s'élever pour rappeler l'importance de l'état de droit après justement ce qui s'est passé à Rouen. Mais quand on voit que 81% des Français estiment que la justice ne fait pas son travail, est-ce qu'on n'est pas, de fait, dans une sorte d'impasse dont on ne sait plus comment se sortir
6: C'est des sondages qu'on qu retrouve régulièrement. Les Français considèrent que... Le... La justice ne remplit pas sa mission comme elle le devrait. Alors, ce n'est pas nouveau,
1: c'est encore pire. Ça veut non, dire qu'on n'avance pas sur les questions. Ce pas
6: nouveau. Alors, il est vrai que sur ces dernières années, le, la, la, le quantum, le montant des peines de prison a légèrement augmenté, que ce soit en matière correctionnelle ou en matière criminelle, c'est certain. Mais il n'en demeure pas moins. Ça, c'est ma propre lecture, je dirais, de, de ce qui se passe. C'est qu'on a quand même un courant qui est certes minoritaire, mais puissant quand même, au sein de la, de la justice, qui euh, considère en réalité que euh, la prison est le mal absolu, que la prison est elle-même criminogène. Et donc, il faut éviter au maximum l'emprisonnement. C'est aussi parce qu'on l'a laissé se transformer en, euh, en un endroit où les trafics continuent. Ou... Oui, mais indépendamment de ça, vous avez, je vous dis, une idéologie qui consiste à dire, de toute façon... Euh, tous ces jeunes trafiquants, euh, délinquants d'habitude, sont des premières victimes d'une mmh. société elle-même produisant des injustices. Donc il faut comprendre cette délinquance, il faut donc euh, la traiter, j'allais dire presque de manière sanitaire et sociale, et non pas répressive. -vous. Et donc on a assisté ces, ces, ces dernières années, des décennies même, à une forme de dévitalisation hein, de la sanction, qui n'est plus véritablement appliquée avec toute sa rigueur, mmh. et quand elle est prononcée, n'est plus exécutée en raison du manque de moyens et du manque de place de prison. Et donc, le cas de figure des délinquants qu'on retrouve régulièrement dans le quartier, euh, ça n'est pas, pas un simple cas de figure. C'est effectivement quelque chose que l'on peut tous voir. Et, et rappelez-vous, toutes ces manifestations des syndicats de police, place Vendôme devant les ministères, devant l'Assemblée nationale, en disant euh, un slogan « Le problème de la police, c'est la justice ». Manque de suivi judiciaire. Ça, tout, et ça fait des années que ça dure, voyez-vous. Ça veut et donc, dire qu'on n'a pas
1: d'autre solution, Qu'on n'en bah, trouve pas la, la,
6: la, la, solution, bah, la solution, bien sûr, hein, elle consisterait à appliquer la loi avec plus de rigueur, avec plus de fermeté, pour empêcher la récidive. Mm. Surtout quand on sait qu'au niveau de la délinquance générale, 50% de toute la délinquance est le fait de 5% de récidivistes. Donc, il faut s'attaquer au noyau dur de la délinquance, celle qui vit habituellement de cette délinquance, et malheureusement, je ne vois pas qu'on qu en prenne vraiment le chemin aujourd'hui. D'où cette défiance vis-à-vis d'une justice qui ne réagit pas à la hauteur de ce qui est en train de se passer.
1: Parce que ceux à quoi on assiste, ce sont donc des Français qui se rendent justice eux-mêmes, des groupes de surveillance qui s'organisent, mais ce que l'on craint au-delà d'une un simple, simple tournée de voisins, hein, ça se fait pour surveiller le quartier, c'est aussi la constitution de, de milices, et ça c'est autrement plus inquiétant pour notre démocratie, Mathieu Langlois.
0: Ah bah c'est même très inquiétant. Là, la question, elle est, euh, si, si je reprends votre, euh, votre sondage, la question, c'est est-ce que, est, est -ce que vous jugez la, la justice, la justice laxiste ou non mm. Et est pas, est ce n'est pas est-ce que vous jugez la, la justice euh, efficace ou euh, faisant bien ou pas bien son, son travail. Mm. En fait, il y a 81% des Français qui, qui pensent que la justice n'est pas assez sévère. Mm. Euh, C'est moi comme ça que j'interprète le... Qu'elle le...
1: fait son travail, mais qu'elle n'y va dire pas assez fermement. Travail.
0: Or, moi, personnellement, je pense surtout qu'on a un vrai problème. C'est dans la rapidité du traitement, déjà de la réponse policière, et ensuite dans la rapidité euh, mm -hmm. du traitement judiciaire. Et probablement que ça éviterait, euh, en tout cas ça limiterait le, le risque de, de débordement euh, et de, de faire ce justice soi-même, qui est
6: évidemment quelque chose que... Juste, juste deux points avant de laisser la parole. Pourquoi ne rétablissons-nous pas les, les courtes peines d'emprisonnement qui ont disparu hein
1: ah Parce qu'on n'a pas, qu pas de place en prison, non Parce qu'on n'a pas de place en prison
6: Non, 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 je vous dis c'est une question idéologique, ce n'est pas une question ah. de moyens. On a supprimé les courtes peines d'emprisonnement de moins de six mois. Pourquoi ne rétablissons-nous pas les peines planchées pour les récidivistes voilà. <rire> deux points simplement que je voulais rappeler.
2: Pourquoi ne pas faire ça et surtout euh, comment faire en sorte pour que les, les décisions de justice tombent rapidement et que leur exécution se produise rapidement Parce que bien souvent, c'est reporté. Et au final, il y a ce sentiment chez les délinquants d'une grande impunité, d'une inefficacité du système. C'est pour ça qu'ils recommence. Et dans les quartiers, les gens savent très bien qui fait quoi. En général, ce sont les premières victimes, les voitures qui brûlent. Que celui qui va travailler le matin et qui voit les trafiquants ne pas travailler et continuer à vivre beaucoup mieux qu'eux sans rien faire, cela, ils l'ont mauvaise, je peux vous l'assurer. Et ils le disent, ils me le disent. Donc effectivement, il y a le sentiment que l'État ne fait pas son job et que la justice est trop laxiste. Moi, je suis surpris de ne pas entendre le ministre de la Justice, qui est un bagarreur. Pourquoi et je l'entends pas sur euh, des sujets pareils Ça, c'est un sondage qui mériterait qu'il... Euh, qui m'ouille la chemise il et qui répondent. Il le conteste, hein il conteste. Il conteste ça. Euh, mais j'ai pas entendu de Ici, si, si moi, moi j'ai entendu il, il, il a, a réagi. Du cycle faire No non
5: mais au journal sur,
6: sur ce sondage, il a réagi en non, il dit que la justice n'est pas laxiste et il produit des chiffres qui sont d'ailleurs réels et factuels de l'allongement des peines, en réalité, euh, depuis ces dernières années. Mais ça n'est pas suffisant, c'est loin d'être euh, suffisant. Le ministre qui avance aussi des budgets plus importants, a vrai, 8% de, a, de la, moyens en plus pour la, vraie, la justice, la mais au-delà des moyens... La vraie question, à laquelle on ne s'est pas vraiment attaqué encore, on... c'est la question de l'aménagement la, de des peines. Parce qu'en France, plus, on oui. a un système qui consiste à prendre une peine qui vient d'être prononcée et la transformer en autre chose tout de suite. C'est-à-dire que si le tribunal dit, euh, condamne... à Huit mois d'emprisonnement, euh, immédiatement il dit « ces huit mois, vous les ferez en fait, brasse électronique ou, euh, ou euh, travail d'intérêt général ou je ne sais quoi en peine alternative ». Le problème, et ça c'est très particulier à la France, on ne le retrouve pas dans les autres pays, qu'on aménage et qu'on individualise les peines en cours d'exécution, c'est une chose. Mmh. Bonne conduite, effort d'insertion, etc. Mais que d'entrée de jeu, la peine qui est prononcée par un tribunal... Mmh soit remise en cause tout de suite à la sortie du tribunal... Ça affecte la crédibilité... Ça, euh, et, du, du, du et on du, du sait, je l'ai déjà dit, depuis Beccaria, depuis le 18e siècle, 19e siècle, on sait que ce n'est pas la peine qui dissuade le délinquant, c'est la certitude de l'exécution de la peine.
0: Mais le, le, le problème, c'est que là, c'est un sondage euh, qui est destiné aux, aux Français, qui ne sont pour la plupart pas des experts euh, juridiques...
1: Euh, c'est bah, pas grave, ça. Non,
0: mais là, c'est leur ressenti. C'est le leur ressenti. Et, et le ministre de la Justice, euh, il peut dire tout ce qu'il veut. Il y, a quatre, enfin, il y a un sondage qui dit que le ressenti pour 81% de la population, c'est que euh, la justice n'est pas assez sévère. Hein, mmh. voilà. Et c'est malheureusement à cause de ce ressenti qu'ils arrivent ensuite avec, encore une fois, euh, leur propre vécu, leurs propres expériences, leurs propres émotions... À, à justifier de se faire, de, de rentrer dans la loi du talion, et,
6: mmh. euh, et, et c'est absolument pas... On a beaucoup parlé des grands criminels, là, récemment, des grandes affaires criminelles très graves qui ont provoqué une vive émotion légitime mmh. dans le pays. Les Français, ils savent très bien que la, la, la réclusion criminelle à perpétuité pour ces grands criminels n'existe pas, en fond. Ils le savent. Bah alors ils le dénoncent
1: aussi, justement. Ils, dénoncent. ils disent les gens vont se dans faire arrêter, emprisonner, dans 2-3 euh, ans, ils sont dehors, et c'est ça qui les révolte.
6: Ça existe, le problème de l'irresponsabilité pénale, qu'on mmh. accorde peut-être de manière un peu mmh. trop large, Sarah Limi, etc., toutes ces affaires qui ont provoqué de l'émotion. Les Français, ils écoutent tout ça. Ils voient bien que vous avez des délinquants et des criminels qui échappent, en réalité, non seulement à la rigueur de la justice, mais quelquefois à la justice tout court. Parce que d'entrée de jeu, on sort
2: l'argument psychiatrique, voilà. et hop, mmh. euh, on passe à autre chose. Mmh. Donc... Je... Effectivement c'est ce climat, là on reproche beaucoup aux médias, aux chaînes comme celle-ci d'en rajouter dans l'autre sens, mais la vérité c'est que l'angoisse dans le pays elle est tout à fait réelle. Et, et il y a cette situation qui n'est pas un sentiment, qui est une insécurité à cause de la transformation de notre société aussi, qu'on ne veut pas regarder en face, bien sûr.
1: Il y a la justice et il y a la police aussi. Après la pub, on entendra le témoignage d'une femme de policier qui dénonce les inquiétudes et les risques qui sont désormais pris par ses familles, dont un membre fait partie des forces de l'ordre, des menaces de mort et une vie au quotidien qui devient un enfer. A tout de suite. 14h30 à la lune de l'actualité aujourd'hui, 156 millions d'électeurs brésiliens appelés aux urnes. Ils doivent départager le chef d'état sortant Jair Bolsonaro et l'ex-président de gauche Lula, donné favori de quelques points. Il s'agit de l'élection présidentielle la plus polarisée de l'histoire moderne du Brésil. Dans un instant, nous retournerons à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, où plusieurs milliers de manifestants sont toujours mobilisés pour protester contre des bassines artificielles d'eau à destination de l'agriculture, manifestation interdite qui a pourtant vu défiler des députés français, ou qu'en désobéissance civile et exemplarité politique ne font pas bon ménage, on en reparle dans un instant. Et puis menace, absence de protection, abandon de la justice, le témoignage accablant d'une femme de policier. Dans un livre, elle confie les difficultés du quotidien pour ces familles, dont l'un des membres appartient aux forces de l'ordre. Certaines cachent même la profession de leur conjoint pour éviter d'être victime de la haine anti -flic. On, vient, on en revient donc à ce qui se passe toujours à sainte soline dans les deux vous le savez, 2000 manifestants qui sont toujours mobilisés pour protester contre les rétentions d'eau artificielle à destination de l'agriculture. Vous voyez ces images en direct. Les collectifs avaient annoncé qu'ils feraient une action coup de poing cet après-midi. Ils viennent de euh, scier une conduite d'eau. Euh, et vous les voyez en ce moment euh, en train de creuser euh, dans cette région. Dans un, voilà, image de ce qu'ils ont endommagé tout à l'heure. On parle de désobéissance civile. Il semble que ce soit le, le, le nouveau terme à la mode, peut-être un nouveau moyen d'expression, hein, même pour simplement euh, euh, contester. Je voulais vous montrer le tweet de Jean-Luc Mélenchon hein, qui a dénoncé... Les violences qui sont survenues hier à l'égard de députés. Regardez, manifestation pacifique contre les bassines, dit Jean-Luc Mélenchon. Et une nouvelle fois, trois députés frappés et aspergés de gaz lacrymo. Elisabeth Luccault, Manon Meunier et Loïc Prudhomme. Une police républicaine, c'est la question que pose Jean-Luc Mélenchon. Je voulais vous faire écouter également Sandra Régol d'Europe Écologie-Les Verts.
4: Je vous rappelle juste, hein, pour mémoire, qu'une de mes collègues, Elisabeth Luccault, Portant son écharpe de député a été frappée lors de cette euh, manifestation alors qu'elle avançait pacifiquement. Elle a été frappée par des coups de matraque avec son écharpe de député, c'est-à-dire en tant que représentante de la nation. C'est vous dire à quel point, non, ça n'allait pas cette organisation. Encore une fois, il n'y a qu'un responsable et c'est le donneur d'ordre, Gérald Darmanin. Son...
1: Pierre Lelouch, on a l'impression que l'écharpe tricolore devrait servir de paravent, comme diraient les enfants de boucliers magiques face aux forces de
2: l'ordre oui, enfin là c'est compliqué hein, parce qu'on a une manifestation qui est interdite, il y a un vrai sujet, des députés y vont, euh, immédiatement Mélenchon en profite pour re requalifier ça de violence policière parce que c'est son, son thème favori. Je, je redis, je dis ça aux jeunes députés qui viennent de s'exprimer, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, il faut prendre ce sujet de façon très sérieuse, sinon on va... En... Enquister la question de l'eau dans une division supplémentaire des Français qui ne va pas donner de, de solution. Mm -hmm. je, moi, je suis pour qu'on repense le modèle agricole, mais pas comme ça. Mm -hmm. Pas à coup de C'est une dérive pas à coup de, de, de la,
1: la vision qu'ont ces jeunes députés de l'action politique.
2: Oui, parce que ça, ce n'est pas possible. Si Là, on est dans quelque chose qui est interdit. En mm -hmm. plus, il y a une dégradation de, de biens qui appartiennent à des gens. Alors, contester, encore une fois, on peut contester la façon dont tout ça euh, est géré. Mais euh, on ne peut pas non plus rentrer dans les propriétés privées des gens, tout saccager et considérer, euh, parce qu'on a une écharpe, que c'est parfaitement légal. Mm -hmm. Le fait de porter une écharpe, au contraire, euh, exige de chacun un devoir d'exemplarité. On n'est pas là pour faire sa loi à soi. Mm -hmm. euh, ça rappelle, encore une fois, Mélenchon qui dit « l'État, c'est moi euh, », en s'en prenant directement aux policiers, en disant « je suis intouchable ». non euh, non, les, les... la seule personne en France qui est intouchable pendant l'exercice de son mandat, c'est le président de la République, qui lui est comptable après son mandat. Tous les autres, quand il y a un problème de droit commun, bah, ils, peuvent, ils peuvent naturellement être poursuivis. Alors, sur la... la question se pose d'ailleurs. Sur si... la participation de ces
1: représentants de la nation hein, à une manifestation interdite, je voulais vous faire écouter aussi la réaction de François-Xavier Bellamy, qui était ce matin l'invité du Grand Rendez-Vous.
7: Une certaine gauche, une certaine dérive de l'écologie politique finalement renonce au principe même de la démocratie, au principe de la vie civique. Cette manifestation, vous l'avez dit, était interdite. Par ailleurs, ce n'était pas une manifestation. En réalité, le but était de prendre d'assaut le chantier de ces bassines de rétention d'eau euh, qui ont pour but quand même, rappelons-le, de permettre aux agriculteurs de faire face à la restriction de l'accès à l'eau dans le contexte de, de, de sécheresse répétée que nous connaissons maintenant.
1: Voilà, Georges Fenec, où oui, l'exemplarité politique, enfin l'exemplarité pardon, que devrait montrer la classe politique
6: Non mais indépendamment d'un vrai sujet mmh. hein, écologique, le, le fait que des représentants de la nation, en plus revêtus de leur écharpe tricolore, mmh. quand je dirais manifester... Provocation
1: euh... supplémentaire,
6: ce que vous voulez oui, dire euh, et elle est une, une manifestation qui est interdite mmh. par le préfet, ça n'est pas donner le bon exemple à, à nos concitoyens. Que ceux qui votent la loi enfreignent la loi, il y a un problème. Bon, moi je crois que. C'est
1: puni d'ailleurs hein, de participer puni, à une manifestation les interdite. Les
6: organisateurs, déjà eux-mêmes, qui violent l'interdiction, ils encourent quand même six mois d'emprisonnement, mm -hmm. plus une amende. Et ceux qui participent à une manifestation interdite, ils encourent une amende de nature contraventionnelle. Hein. Et, et ceux qui, comme en, en ce moment, euh, refusent la dispersion d'un attroupement, ils ont cours un an d'emprisonnement. Et
5: mmh.
6: voire même trois ans lorsqu'ils sont armés ou porteurs euh, d'une cagoule, par exemple. Donc, euh, force doit rester à la loi et les représentants de la nation doivent être en premier lieu respectueux de cette loi. Je crois que c'est clair. Ce qui n'évacue pas, bien entendu, le vrai sujet euh, mmh. qui est celui de, aujourd'hui, l'utilisation oh, de tous les
1: gardes-à-vue, hein, évidemment. Prenons oh, un, a... un autre exemple, a... bah, bah,
6: le, le contrôle d'immigration illégale.
2: Mmh. Bon. Euh, Qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui est contre le contrôle des, des migrants, et donc pour les migrants, avec une écharpe, d'aller euh, ouvrir les frontières et accompagner les migrants euh, Est-ce que ça, c'est une façon de faire respecter la loi en France Non. Si on veut utiliser son écharpe à des fins euh, de propagande ou de provocation politique, on peut. Enfin, Jusqu'à preuve du contraire, il y a une loi sur l'immigration, il y en a une autre sur le respect de la propriété privée, il n'appartient pas aux représentants de la nation de violer délibérément la loi devant les caméras, mmh. histoire de se faire cinq minutes de publicité, puis ensuite d'aller sur les mêmes plateaux. Même une pour atteinte à cette écharpe, que...
1: finalement, hein, ça la salit. Euh, voilà. euh, ensuite un se plaindre
2: d'avoir été agressé. Mmh. Mmh. On ne peut pas se mettre en position de, de, dans, une, dans une manif interdite où il y a des violences, ensuite se plaindre qu'il y ait eu des gaz lacrymogènes envoyés mmh. contre mais, les députés. Mais juste, pour se
0: justifier, justement, de. de de ne pas respecter les lois républicaines. Maintenant, le nouveau terme, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est voilà, dire que c'est, c'est plus de la manifestation. Ils sont dans un acte citoyen qui s'appelle la désobéissance oui. civile. Qui
1: s'auto-justifie, en fait.
0: Oui, mais ça, enfin, le problème, c'est que dans ce cas-là, il faudrait qu'ils regardent ce qu'est réellement la désobéissance civile. Et de toute façon, si on prend, euh, s'ils veulent s'inspirer de Gandhi, euh, c'était clairement un acte non violent sur lequel, en plus, on acceptait la violence qui vous était, euh, opposée. Euh, et on essayait malgré tout d'aller au-delà de, 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 ces, de ces convictions et des barrières et donc des, des lois.
2: Mais là, on est très très loin de, de tout ça. Donc... Je crois qu'il ne serait pas mauvais que la présidente de l'Assemblée nationale euh, fasse ce rappel. Le rôle des députés, ce n'est pas d'être dans la provocation de la loi. Mmh. Si on est contre la loi, on change la loi. Ils sont là pour ça, Elle
1: a déjà suffisamment de travail au sein de l'hémicycle, de dernièrement. Dernière la police de
2: l'Assemblée, oui, enfin, elle, elle, elle...
6: elle a aussi un devoir de, de donner les... les... Je ne sais pas si ça lui appartient, mais enfin bon, ça ne oui. mangerait pas de pain. Ce que ça lui appartient. Qu'elle rappelle euh, appartient. les obligations de tout élu <coughs> national, <coughs> qui est aussi de ne pas, euh, de ne pas apporter préjudice... À ce représentent. A participer ils à un trouble à l'ordre public. Euh, en, en, imaginez qu'il y ait des magistrats, par exemple, dans cette manifestation. Qu'est-ce que vous croyez que le Conseil de magistrature ne réagirait pas On a déjà vu des, ors, hein, des fois dans des manifestations comme ça. Non, tous ceux qui représentent une institution, ils engagent leur institution dès lors qu'ils revêtent en plus euh, leur écharpe ou leur uniforme ou leur euh, médaille, je ne sais quoi. Mm -hmm. Donc il y a une volonté de provocation, euh, des forces de l'ordre, d'affrontement oui, Des mais Mélenchon, le, le, le tweet hein. de
2: Mélenchon le dit clairement. Il revient sur la notion de violence policière, parce que mm -hmm. c'est ça son dada. Mm -hmm. je crois qu'il est important que la, la présidente de l'Assemblée rappelle les règles. Oui. Bah, règles il, le, le, il dit,
0: quand même. Il dit, dans le tweet de Mélenchon, c'est police républicaine, point d'interrogation.
6: C'est ça oui. C'est total,
1: il la remet en cause. Euh...
6: Oui, bah, il faut bien lui répondre, là. On pourrait lui répondre, député républicain, point dérogation
1: Voilà, c'est fait en plateau. Ouais. On reviendra à ce qui se passe à sainte soline après 15h, puisque vous le voyez sur ces images en direct, on avait un instant qu'on va revoir la manifestation se poursuit. Les canalisations ont été dégradées par ces manifestants. On trouvera Mathieu Devesse sur place, donc vers 15h. À 26 ans, Périne Salé est une femme de policier. Elle signe avec la porte-parole de l'Association des femmes des forces de l'ordre en colère un ouvrage édifiant, une compilation de témoignages de compagnes, de policiers, de gendarmes, de pompiers, mais aussi de surveillants de la pénitencière. Et à chaque fois, le même constat, la vie quotidienne de ces familles est émaillée de menaces, de représailles, voire de troubles psychologiques chez les enfants, tout cela en raison d'une culture de la haine à l'égard des forces de l'ordre. Récit de Michael Dos Santos avec Charles Baget.
4: Femme de tueur. Son mari sera sous terre, sale pute à flic.
7: Voici l'un des messages reçus par une femme de policier. Ce genre de menaces, d'autres compagnes de force de l'ordre en ont été victimes. Des messages d'individus au profil très varié que Perrine Salet partage dans son livre et qui envahissent le quotidien de ses familles.
4: J'en connais qui vous ont dans le viseur et pas que votre mari. Vous y passerez aussi, salope, espèce de sioniste, regarde toujours derrière toi.
7: Au-delà de cette haine et de l'angoisse liée au métier de leurs compagnons, beaucoup de femmes craignent d'être agressées, voire même d'être tuées. Perrine Salet a adapté son quotidien.
4: « Je me méfie un petit peu de tout ce qui me suit. Quand on éteint le, Quand on éteint le linge dehors, on fait attention à ce que le polo police ne soit pas affiché. Quand on reçoit le courrier, on le récupère vite. On évite qu'il y ait le mot « ministère de l'intérieur » qui soit affiché dessus. »
7: Sur le terrain, des délinquants citent parfois le prénom de ces femmes ou l'inscrivent même sur des murs d'immeubles. Avec un sentiment d'impunité, certains vont même plus loin pour intimider les forces de l'ordre.
4: On a retrouvé vos photos de mariage et qu'on les a placardées dans un hall d'immeuble parce qu'il y a des délinquants qui font du trafic de stupéfiants à l'intérieur de ce hall d'immeuble et qui veulent faire peur aux flics. Effectivement, oui, ils font peur aux flics. Vous imaginez vivre le voir le plus beau jour de votre vie placardé dans un hall d'immeuble
7: Malgré ces menaces récurrentes, beaucoup de compagnes de forces de l'ordre décident de ne plus porter plainte.
4: La justice ne fait rien derrière quand on vient nous injurier, nous menacer. Que la justice ne garantit même pas la sécurité de nos enfants. Oui, on se sent abandonné par les pouvoirs publics, effectivement.
7: Depuis la sortie de ce livre, Perrine Salé avoue avoir reçu une multitude de
2: nouveaux témoignages.
4: Voilà. Aujourd'hui, vivre avec un vivre Vous vous rendez un... compte,
2: la, la, la femme d'un policier qui dit que la justice... Justement.
1: Mais c'est pour ça qu'on va en parler. C'est dramatique. C est, c est, c est... Surtout, il fut un temps que vivre par avec un policier, un pompier ou un gendarme, c'était accepter les risques pour la vie de ce conjoint. Aujourd'hui, c'est bien plus large que ça. C'est pour la famille tout entière. On entend donc cette femme se sentir abandonnée par la justice. Georges Fenet, est-ce que la justice a abandonné les familles de tous ces membres des forces de l'ordre
6: D'abord, la, la police, elle doit être, euh, et les familles, des, des fonctionnaires de police doivent être protégées par la hiérarchie policière. Il faut qu'il y ait effectivement toutes les structures nécessaires pour protéger aussi euh, les familles. Et souvent, on a entendu euh, cette jeune femme, policier, euh, femme de policier venir sur nos plateaux, on la connaît, mm -hmm. euh, expliquer à quel point leur vie était devenue intenable.
1: Elle se retourne dans la rue, elle voilà. guette quand elle prend son courrier. Les enfants de l'école
6: ne mettent pas que leur papa est policier. Oh. Donc euh, il y a une situation effectivement qui est... Qui... Et regardez le nombre de suicides dans la police euh, qui, qui atteint des, des, des chiffres vraiment très, très inquiétants. Mmh. C'est aussi ce mal-être existentiel, mais je pense qu'on pourrait mieux nous en parler. Euh, après ce que la justice euh, protège, la justice n'a... Elle doit protéger tout le monde, à égalité, Et y compris ouais. évidemment on ceux qui de sont son état dans la justice, les premiers, tous oui. les moyens de protéger tout le monde. À lutter contre la délinquance, on a le sentiment quelquefois, euh, bon, que les policiers euh, trop rapidement placés en garde à vue. Notamment quand il y a euh, des refus d'optopierrer qui se passent mal. Euh, voilà. Donc, euh... Avant même
1: ça, euh, qui reste des cas aussi euh, minoritaires, c'est aussi le quotidien, la pénibilité de leur travail, le, les salaires insuffisants, les dangers qu'ils prennent au quotidien, qu'ils dénoncent ces policiers. Non, y a, y a... Mais encore une fois, ce genre de témoignages concerne aussi les pompiers, les gendarmes. Euh, la pénitentiaire.
6: Et on peut rajouter la liste, tous ceux qui de près ou de loin représentent l'autorité dans ce pays. Oui. Les élus, euh, le corps médical, je, je ne sais qui, qui aujourd'hui sont pris pour cible oui. par toujours une même frange de la population, qui s'exonère des lois françaises, qui conquièrent des territoires et des quartiers, et qui font leurs propres lois. Oui. Et donc ces policiers qui sont très courageux, on leur demande d'aller au front. Oui. En réalité, sans les armes. Voyez-vous Parce que dès lors qui sortent une arme, vous savez comment ça se passe ensuite. Hein. – Non mais encore euh... une fois, il y a la vie de
1: ces hommes qui font partie des forces de l'ordre et qui en quelque sorte ont accepté euh, cette prise de risque, mais là on parle des familles, des enfants, je, je vous ferai écouter tout à l'heure aussi oui. euh, un autre extrait. Mathieu Langlois, vous n'êtes pas policier, on rappelle, vous êtes ancien médecin-chef, mais du RAID, vous en avez donc côtoyé, vous les côtoyez toujours, oui, euh, ces policiers de, de l'élite Comment ils vivent C'était peut-être à une autre époque, peut-être que la violence s'est aggravée aujourd'hui, mais comment, comment alors, vous les avez vus vivre cette violence alors
0: alors, Le témoignage de cette femme me, me, me touche évidemment. Euh, je, toute comparaison gardée, euh, ce qui était sûr, c'est qu'il euh, y, y a un besoin de, de discrétion. Alors le RAID, c'est plus discret
1: qu'un officier de police. Mais
0: euh, c'est vrai pour tout. Tous les, les, les policiers et, et tous les représentants, finalement, euh, de, de la loi ou de l'autorité. Euh, mais c'est vrai ce qu'a dit Georges Fenech, c'est-à-dire que ce qui manque, je pense, le plus aux policiers, euh, ils sont prêts à aller au combat, oui. ils sont prêts à prendre des risques. Euh, après, il y a toute la gestion de la famille qui est extrêmement difficile, euh, et ça, je, je, je suis bien placé pour vous, vous en parler, mais euh, ce qui, je pense, qui réclame avant tout, c'est une vraie. Euh, reconnaissance d'abord de leur institution, donc de leur hiérarchie, mm -hmm. et après de l'ensemble de, de la société. Parce que, évidemment, il y a des, provo il y a des provocations qui sont inacceptables, et on en, a, mm -hmm. on en a parlé, mais il y a aussi toute une part de la société très silencieuse mm -hmm. qui... Et je ne parle même pas du tweet, on pourrait reparler du tweet de, de, de Jean-Luc de, Mélenchon. De Jean Mélenchon, mais mm -hmm. c'est ça qui fait mal euh, au quotidien et qui en, et entraîne finalement un état chronique mmh. euh, de, de, de difficulté, voire de détresse pour, pour les policiers. Mmh. C'est là-dessus qu'on qu peut lutter, lutter contre... Même des... si on sait
1: que dans leur grande majorité, les Français soutiennent leur police. Oui, hein, surtout, faut... Les sondages le montrent avec mais... des chiffres qui dépassent les 75%.
0: Mais il faut entre le dire et le, et le montrer dans notre quotidien, oui. euh, il voilà, y a une grosse différence. Mmh. Mettez-vous un feu dans Paris, vous verrez, vous dites oui, oui, je respecte la police. Puis vous allez voir la, diffé la différence en vous plaçant, en étant avec un équipage de la BAC.
1: Alors autre, extra autre extrait de l'interview de Perrine Salé, cette femme de policier sur les conséquences pour la famille. Certaines familles, je vous le disais tout à l'heure, cachent même l'existence, enfin le métier, la réalité du métier
4: aux enfants. J'ai tellement peur d'être enfant de flic qu'on cache le métier à nos enfants, qu'on cache le métier de policier euh, jusqu'à ce que... Euh, l'enfant soit assez grand et conscient des risques pour apprendre que papa ou maman est policier ou policière. C'est terriblement grave. J'avais participé à, effectivement à une manifestation où, où un commissaire était venu me voir à la fin pour m'expliquer que sa jeune fille de 16 ans venait de découvrir qu'il était commissaire de police. Il avait 20 ans de bouteille. Ça paraît aberrant. 20 ans à ignorer le, le métier de son père. Enfin, 16 ans.
2: Ça,
1: Mais pour des bon, raisons de sécurité.
2: Ça va vraiment pas hein, dans le pays. Quand vous avez des, des choses de ce genre et qu'on entend au sommet de l'État le mot de violence policière, mm -hmm. on l'a entendu. Quand on entend euh, des hommes politiques de premier plan, candidats à la présidentielle, continuer à taper sur la police, il faut ce qui ne va pas. On s'étonne que les Français juste qu'ils sont en insécurité, que la justice ne fait pas son boulot, euh, bien sûr. Et qu'ensuite on s'étonne qu'il y a des milices. Euh, il faut, non seulement il faut que les policiers se sentent en permanence soutenus au plus haut niveau par toute l'autorité. On
1: sait que ça n'est pas politique. le cas, c'est ce qu'ils dénoncent non, mais... régulièrement sur nos plateaux. Donc on a beau le dire, on est oui, déjà enfin, euh, derrière le train qui en Je veux dire, est on, on est dans une vraiment. démocratie
2: j'espère que ce genre de message mmh. peut être entendu par nos gouvernants. Je crois que l'urgence c'est de redonner confiance aux policiers. Mmh. Deuxièmement, quand il y a des choses comme... Euh, euh, des photos de mariage ou des dénonciations oui. de telle ou telle famille, euh, parce que ça a entraîné des morts hein, quand même. On a vu des familles de policiers se faire assassiner devant l'enfant à l'intérieur d'un appartement. Magnanville hein, hein? Magnanville, oui. Magnanville Magnanville, c'est ça. Euh, donc il faut que dès que quelque chose se passe, l'ensemble des forces de police se portent sur euh, le hall en question et que tout le monde soit arrêté, mais alors d'une façon drastique et condamné immédiatement que ça s'arrête, que, que, que cette pègre ait le sentiment que la peur change de camp. parce Est-ce
1: que c'est -ce est je reviens la toujours... pègre Quand on entend le témoignage de cette femme, c'est la vie quotidienne C'est quelquefois des voisins ouais, C'est euh, des familles lié, euh, fréquentées autour de l'école euh...
2: Oui, mais c'est complètement lié à une certaine population qui vit de la drogue, hein, qui, vit, qui vit de ça. Hein. C'est la formation d'un narco-état. Mmh. narco-état, il se forme quand... Euh, la, la pègre prend le pouvoir et qu'ensuite elle fait peur aux policiers, elle fait peur aux hommes politiques, soit elle les achète, soit elle les terrorise. Hein soit s'agisse de policiers ou de, ou de douaniers ou de dockers, comme dans les ports français en ce moment même, il y a des syndicalistes et dockers qui, sont, euh, euh, qui, qui font l'objet de pressions, y compris sur leur famille, pour pouvoir passer de la drogue. C'est ça qui est en train de se passer, c'est extrêmement sérieux et ça demande des réponses euh, euh, vraiment impitoyables.
1: Mathieu Langlois voulait réagir à ce que nous expliquait par Salé sur cacher le oui, métier bah aux enfants pour sur leur les sécurité. Enfants,
0: je trouve ça particulièrement triste et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut, j'entends très bien tout ce qui est dit et je le partage, mais il y a un gros travail à mon avis pour l'ensemble de la société et du plus haut sommet jusqu'à jusqu la base pour être fier vraiment et redonner toute la valeur de notre police républicaine euh, qui fait un, un, un travail difficile et qui a besoin d'être totalement euh, en, supporté par, par l'ensemble de la population euh, c, c, et après on peut euh, rentrer dans tous les détails mais je pense que là il y a un vrai travail de stratégie et de communication à commencer par celui de la, la police nationale qui, euh, qui doit vraiment prendre ça en, en, en main, c'est pas possible moi quand nous quand on était petit ça faisait partie des métiers qui nous faisaient rêver d'être de, de, policier euh, d'être pompier, de... Et c'est quand même dramatique d'arriver bah, à... On
1: sait aujourd'hui qu'en plus, il y a une crise d'évocation. Ce genre de témoignage ne va pas susciter de nouvelles envies de s'engager. Oui, mais c'est y a
0: pas mal de, 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 de... Je peux vous dire que c'est des métiers qui ont, un, qui ont du sens. Oui. Là, les jeunes sont en perte de, 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 sens. Mmh, de sens. Justement, c'est le moment euh, parfait pour... Euh, Leur en redonner. Exactement. Leur
1: redonner. Et sur la justice, on entendait aussi ces familles ne porte même plus plainte alors qu'elles sont menacées de mort, parfois euh, agressées physiquement. Ça tombe sous le coup de la loi mais ces familles sont tellement lasses qu'elles ne vont même pas porter ça devant la justice.
6: Elles ont tort. Il faut toujours déposer plainte dès lors qu'il y a commission d'un délit ou menace. Mmh. Mais comment s'étonner de tout ce qui se passe Et moi, je crois qu'il y a vraiment, vraiment une détérioration ces dernières années sur toutes ces questions-là. Hein euh, comment voulez-vous vous étonner, puisque euh, vous entendez euh, des responsables politiques dire « la police tue ». Vous entendez des responsables de plus haut niveau vouloir mettre un genou à terre après l'affaire George Floyd pour dénoncer les violences policières, le racisme systémique dans la... Quand vous avez des messages qui viennent, politiques, de ce niveau-là, comment voulez-vous qu'ensuite, ceux qui sont notamment dans les banlieues et qui entendent tout ce qui se passe, puissent ménager cette police qui, tous les jours, fait son travail dans ces quartiers et qui est considérée comme une bande rivale aujourd'hui Quand on jette le discrédit et l'opprobre sur notre police nationale donc quand on a une responsabilité à ce niveau-là, il faut soutenir sa police et non pas l'accabler.
1: On s'arrête de nouveau quelques instants, on reprend nos débats juste après la coupure. à tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la dernière partie de la belle équipe week-end. Il est bientôt 15h et à la une de l'actualité de ce dimanche, la mort confirmée d'un ressortissant français dans la bousculade survenue à Séoul. Deux autres français feraient également partie des blessés. Information confirmée par le quai d'Orsay. Au total, 153 personnes ont perdu la vie lors d'une soirée Halloween dans un gigantesque mouvement de foule qui reste pour l'instant encore inexpliqué. Dans quelques instants, nous retournerons à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Second jour de rassemblement, 2000 manifestants ont bravé l'interdiction de la préfecture pour protester contre des bassines artificielles d'eau à destination de l'agriculture. Manifestation interdite, je vous le disais, mais des représentants politiques s'y sont rendus. Les manifestants ont tout à l'heure euh, scié une canalisation d'eau. Nous suivrons le reste de leur action dans l'après-midi. Et puis aucune consultation ce week-end au cabinet SOS médecin de Brie, Melun, Sénard, Fontainebleau en Seine-et-Marne. 13 généralistes exercent leur droit de retrait par solidarité envers l'un de leurs collègues qui a été agressé par une mère de famille qui ne supportait pas que l'on ne traite pas son enfant. Assez rapidement, on y revient tout à l'heure. Mais nous revenons encore une fois sur ce qui se passe donc dans les Deux-Sèvres. Les manifestants avaient prévu une action coup de poing. Ils ont scié tout à l'heure, vous le voyez, une canalisation d'eau. On ignore encore exactement si cette action est terminée. On les a vus arpenter hein, les champs avec ce qui ressemblait à la tête d'un poisson et un autre bout de canalisation. Voilà, on aura peut-être un petit peu plus d'explications tout à l'heure en retrouvant sur place notre journaliste Mathieu Devez. Messieurs, je voulais vous faire entendre Sandrine Rousseau, invitée de nos confrères à la mi-journée qui est revenue sur cette manifestation écologiste. Et euh, vous
7: que en... ça devienne une ZAD la, la Saint S
1: Je pense que ça va le devenir. C'est
7: une zone, que... zone à défendre. Zone à défendre. Et je pense... Vous pensez que ça va devenir une ZAD
4: Oui, je pense. Parce que ce le, serait une bonne le chose selon terrain. moi. Je pense qu'il est bien qu'il y ait des militants qui occupent les terrains. qui, euh, Là, en l'occurrence, c'est un terrain privé. Donc, ils sont euh, avec l'accord de la personne qui détient ce terrain pour euh, signifier que ces projets-là nous envoient dans le mur. Alors, on
1: le redit, Pierre Lelouch, le combat, tout combat est noble et peut s'entendre et peut se comprendre. Ce qu'on dénonce, évidemment, là, c'est la méthode. Et ce que craignent les autorités, c'est aussi l'installation d'une ZAD comme Notre-Dame-des-Londres. C'est ce que prédit Sandrine Rousseau. Il vient de le dire.
2: Oui, bah, c'est la chien hein. Quand vous avez des membres de l'Assemblée, des responsables de partis qui euh, sont pour euh, euh, des actions illégales, des actions violentes, on est. On n'est plus dans le débat démocratique. Et encore une fois, moi, personnellement, je trouve que la cause est défendable. Mmh. Je ne pense pas que ces bassines soient la solution à notre agriculture. Mais ça se traite tout à fait autrement. On que...
1: pourrait discuter autour d'une table, bah, au lieu d'endommager des champs, des canalisations. C'est pas comme ça
2: que Mme Rousseau va... Supposer même qu'elle est raison sur le fond, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Ni en saccageant ça. des œuvres d'art, ni euh... voilà. ni en, enfin, bloquant en bloquant les autoroutes. Si, au nom mmh. de l'État de, de, de la planète, mmh. on se met à transformer ce pays en une espèce de guerre civile permanente, mmh. on ne va pas y arriver. Mmh. D'autant qu'il faut quand même garder à l'esprit que grâce au programme nucléaire français, malheureusement saccagé, à cause des socialistes d'ailleurs, c'est quand même la réalité, hein mmh. et des écolos, alliés aux écolos, mmh. Grâce à ce programme nucléaire, la France est quand même le pays qui émet le moins de gaz à effet de serre dans le monde. On, on est à 0,8% de la population mondiale et 0,8% des émissions. Mmh. Donc le problème ne se situe pas chez nous, pas chez Mme Rousseau. Il se situe en Chine, il se situe en Inde, mmh. chez des pays où il y a 1,4 milliard d'habitants et où la pollution fait que dans une rue de New Delhi, vous ne voyez pas à 50 mètres devant vous. C'est mmh. ça le problème qui est posé à la planète. Donc je crois qu'il faut... Il ne faut pas partir dans des, des, dans des délires idéologiques de cet ordre. Il y a un problème de la survie de notre modèle agricole à cause de la sécheresse à répétition que nous subissons. Essayons de régler le problème non, sur, entre, entre ce, ce, ce
6: dictat écologiste mmh. et devient insupportable. Surtout qu'on a l'impression que ça devient et la règle en, maintenant, que la négociation, de... la
1: discussion est de toute façon de fait exclue. Et que pour se faire entendre, il faut, selon ouais. eux, passer à une action coup de poing. Le, on euh, est en train
6: est... de prendre des décisions aujourd'hui qui vont être des, des bombes à retardement demain. D'ailleurs, j'ai même entendu Sandrine Rousseau reconnaître aussi dans cette émission que la voiture électrique n'était pas la solution. Qu'elle était aussi polluante, voire plus polluante Elle que le plus moteur plus thermique. thermique. Elle est ouais. plus polluante. Hein, avec la fabrication de la batterie, etc., le lithium. On est en train de faire des 500... Euh, le, 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 le volume d'eau de 500 familles pendant ouais. un an pour fabriquer une batterie. Vous ouais. imaginez On parle de l'eau, justement. On est en train de Donc, ces décisions qui sont prises... Pardon terminer, ma phrase. Ces décisions qui sont prises aujourd'hui au nom d'une idéologie apocalyptique, ouais. catastrophique de notre planète, alors que la France et l'Europe, c'est un papier de feuille à cigarette par rapport à ce qu'est l'Asie, la Chine, les états unis on est en train de vraiment de marcher sur la tête. Mais le, ce qui est, moi, ce qui m'inquiète, c'est que le, le débat
0: démocratique qui est absolument indispensable dans notre société, qui la permet d'avancer, euh, finalement, laisse plus que la place à, au buzz médiatique, euh, à l'émotion. Euh, on utilise les mauvaises émotions euh, et on communique dessus et on justifie euh, toute forme de violence. Et, et finalement, la, la discussion euh, telle que Pierre Lelouch euh, la réclame, eh bien... Euh, on... Non
2: mais c ils vont, ils vont très loin, plan. ils vont très loin parce qu'ils sont en train de dire que devant l'urgence de la planète, le modèle démocratique ne marche plus. Mm. Et que donc il faut des solutions radicales à imposer par la force. Donc on va bloquer les autoroutes, on va attaquer les musées, on va attaquer... Voilà, on va régler ça par la... Par en fait une sorte de dictature écologique. C'est ça qui le... C'est ça la logique. C'est qu'il n'y a, de... a plus la place pour le débat. Totalitarisme. Il y a verbe. une certitude idéologique. On va vous sauver malgré vous. Voilà. On... Nous, on sait, parce qu'on est sur la colline du savoir et des bons sentiments. Et même si vous n'êtes pas d'accord. On va vous le sauver contre vous. C'est un discours Et on va...
6: bien entendu dans les sectes. Ben
2: bien sûr, vous allez l'entendre sur le 19 degrés, dans ouais, euh, ouais, ouais. les compteurs électriques. Dans la vérité, on on ouais. va vous interdire de rentrer avec votre voiture dans la ville. Puis ensuite, on va vous, on va vous forcer à acheter une autre voiture, alors que vous ne pouvez pas acheter une autre Ça voiture. Est sur Bref, une on est vérité. en train de rentrer dans, dans quelque chose qui est, qui est complètement dictatorial, sans même s'en rendre compte, au nom des bons sentiments. De la même façon qu'on nous dit qu'on est tous racistes systémiques. Ça vient de sortir. On, au nom de l'antiracisme, la race devient un argument pour bloquer euh, le débat mais... politique dans le pays. Mais on est chez les fous. Oui. Il y a un moment il faut que ça s'arrête. Et c'est là que les, les chefs d'État sont fous. importants pour mais, appeler mais le les problème, règles.
0: Que le, on, on, enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on a l'impression quand même que depuis... Et vous avez parlé de, de DF, enfin, du nucléaire. On a l'impression quand même que les gouvernements successifs sont, sont quand même assez sensibles... Euh,
2: assez chants euh... assez sensibles, vous êtes gentils ils sont couchés devant vous voulez dire c'était un euphémisme bah bien sûr, pour des accords, des accords électoraux on a mmh. massacré le programme nucléaire Angela Merkel dit vous arrêtez Fessenheim on arrête Fessenheim pourquoi on n'est pas assez grand pour prendre nos décisions non mais tout ça la dérive de ce pays depuis un certain nombre d'années moi m'inquiète de plus en plus et là je vous dis, euh, avec cette affaire d'urgence climatique, on est rentré dans un autre registre on va vous le faire malgré vous. Voilà. On va... Y compris par la violence. Et ça, je suis contre. Par contre, qu'on soulève les questions, qu'on disait est-ce que c'est le bon modèle, pas le bon modèle. Est-ce que le, la transition, le changement de modèle de voiture, c'est la bonne solution Je suis persuadé que dans 20 ans, on dira mais ils sont fous. Mais avant. Dans,
6: dans 10, 10 ans. ans ouais.
5: hmm.
1: Allez, On aborde à présent cette, euh, ce droit de retrait exercé par des médecins généralistes de Seine-et-Marne. Aucune consultation ce week-end au cabinet SOS Médecins. Ces 13 généralistes euh, sont solidaires de leur collègue agressé. Un praticien a été victime d'une agression par une mère de famille, outré que son enfant en bas âge ne puisse être ausculté rapidement. Non, après, immédiatement. Immédiatement. Après l'avoir menacé est... de mort, elle a roué le médecin de coups. Écoutez euh, le président de SOS Médecins France.
7: Et malheureusement de plus en plus fréquent, euh, on le constate nous au sein de nos structures,
0: euh, avec euh, cette difficulté aussi d'accès aux soins euh, qui fait que les, les patients euh, sont de plus en plus agressifs lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir une demande satisfaite. Euh, Immédiatement. Vous savez bien que les urgences ressenties génèrent toujours de, de l'inquiétude chez les patients et ils ont parfois envie d'être pris en charge immédiatement. Et parfois, on, on, on dit non ou il y a de l'attente et les gens ne le supportent plus. Euh, il ne faut surtout pas tirer sur l'ambulance. Il faut que les, les gens prennent conscience que c'est important d'avoir une médecine de proximité et qu'on puisse la, 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 la pérenniser.
1: Mathieu Langlois, cette médecine de proximité, tout le monde l'appelle de ses vœux. Malheureusement, on se tire une balle dans le pied avec ce genre de, de comportement.
0: Ah bah elle va disparaître euh, parce que moi, je me mets à la place. Alors, j'ai travaillé aussi, alors pas chez SOS médecins, mais quand on est au SAMU, on va régulièrement euh, chez, les gens. chez les gens. Mais on est en équipe constituée. Il y a souvent en plus des, des pompiers, donc le, entre guillemets, le rapport de force. Il est plutôt en notre faveur, mais l'agressivité, on l'a, on l'a tous vécu. Oui. Je me mets à la place de, de ces médecins qui travaillent de façon très isolée. Euh... Alors
1: là, c'était dans un cabinet hein, d'auscultation. Alors c'était pas au domicile. Non, voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait sur le, 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 le traitement accordé à cette mère de famille et à son enfant, hein, le médecin, qui est d'ailleurs choqué, hein, qui va être arrêté de travailler pendant 11 jours, dit qu'il s'est assuré d'abord évidemment que l'enfant n'était pas en danger dans une urgence absolue pour expliquer mais à il... cette maman que ça pouvait attendre et qu'elle aurait un rendez-vous et... le lendemain.
0: Enfin, j'ai pas une Ça seconde. veut dire que la
1: relation patient-médecin, -médecin, elle douche. est très compliquée, voire impossible aujourd'hui ah, bah,
0: De toute façon, la relation maintenant patient-médecin, elle, elle est devenue plus compliquée. Avant, le médecin, on écoutait ses paroles et on les buvait, et voilà. ce qui n'était pas forcément bon. Hein. Mais, mais maintenant, on remet en permanence en doute euh, la parole du médecin parce qu'on est allé sur Internet et, et ça va partout dans tous les milieux. On, on trouve ça. Et en plus, c'est gratuit. Et en plus, c'est gratuit. Mais tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc euh, voilà. <rire> mais euh, là, en l'occurrence, si c'est en plus dans un, dans un cabinet, euh, c'est encore euh, encore plus. Euh, en plus, en plus embêtant ou plus grave. Je sais que la plupart des médecins maintenant, que ce soit les spécialistes ou les généralistes qui travaillent en, en ville, euh, la grande tendance, c'est à se regrouper euh, dans des maisons de santé où l'aspect sécuritaire euh, est une des priorités euh, dans le cahier des charges pour, euh, pour, pour s'installer et pour travailler en équipe. L'aspect sécuritaire est prioritaire alors qu'on est dans du service à la personne. Enfin, je veux dire, et surtout du service euh, le plus précieux c'est sur votre santé et la, encore plus précieux la santé de vos enfants mm -hmm. ça veut aussi
1: dire que la discussion, la pédagogie n'existe plus et que le, le droit de retrait c'est finalement la seule arme qu'il reste à ces médecins pour non mais il faut, faut tout
0: réinventer euh, ça, ça, a été, ça, a été oui. ça a été dit Au sur l'aspect sécuritaire ça a été dit sur tous les dossiers sur l'écologie euh, ça passe par l'éducation mais – Imposer du respect, parce que là on est dans le respect de la personne humaine, euh, ni plus ni moins, euh, c'est même pas une question d'autorité,
6: en quoi le, le, le médecin euh, si. représente une… une... – Oui, si, il y a des médecins qui aujourd'hui ne peuvent même plus rentrer dans certains quartiers, et qui se refusent même oui. à rentrer pour éviter des, des caillassages Au fond, on constate quoi Avec aberration et consternation, que ceux qui nous soignent, les médecins, sont attaqués, ceux qui assurent notre sécurité, les policiers, sont attaqués, et ceux qui assurent enfin, notre protection, notre sécurité, et ceux qui assurent aussi notre sécurité, les pompiers, sont attaqués. Donc euh, voilà, voilà où on est notre société aujourd'hui. C'est le constat qu'on doit faire. Et les, et les politiques mmh. se plaignent d'être attaqués par la police Oui, et en plus. Pour,
2: pour, boucler, voilà. pour boucler la boucle. Voilà. voilà. C'est le, hein. le monde du roi Ubu. Voilà.
6: voilà.
1: Bon, il nous reste quelques minutes. Je voulais vous poser une question. S'il fallait voter de nouveau pour l'élection mmh. présidentielle, choisiriez-vous le même bulletin Sachez que c'est la question que le journal du dimanche a posé aux Français, six mois donc après l'élection. Et regardez la réponse avec Geoffroy de Fèvre.
5: Un sondage qui place Marine Le Pen en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 30% d'intention de vote. Un gain de 6,5 points en captant principalement des voix chez les jeunes et les classes populaires. Avec une inflation en hausse, la présidente du groupe RN à l'Assemblée progresse largement auprès des salariés, captant 34% de cet électorat. En seconde position, le président augmenterait légèrement son score à 29%. Il stabilise sa base électorale, notamment auprès des personnes âgées et des retraités. Signe d'un mouvement de bascule vers la droite, 36% des sympathisants LR lui accorderaient leur vote. Grand perdant de ce sondage avec un recul de 4,5 points, Jean-Luc Mélenchon réunirait 17% d'électeurs. Cette baisse s'expliquerait par sa stratégie radicale et sa gestion des accusations de violence conjugales portées contre Adria Katnins. Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 53% contre 47% pour Marine Le Pen. Loin des 17% qui les séparé en mai dernier, Marine Le Pen renforce sa position d'alternative pour 2027.
1: Voilà. Alors, ça vous étonne ce résultat ou pas ou si Non, vous... c'est très
5: intéressant.
2: On s'aperçoit que tout le monde baisse, oui. sauf Marine Le Pen. Oui. Euh, mais tout le monde baisse, je pense à Zemmour, je pense à Pécresse, oui. je pense à... aux socialistes. Je pense... Sauf
1: Yannick Jadot qui progresse euh,
2: Mélenchon baisse beaucoup, euh, et, et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement elle passe en tête au premier tour, mais surtout elle est à 47 au second tour face à Emmanuel Macron. Or, Emmanuel Macron ne peut plus se représenter. Ça veut dire qu'elle est en position de force dans un paysage politique où c'est très compliqué de voir qui va être l'opposant. En tout cas, euh, les événements de, depuis le mois d'avril, y compris le blocage à l'Assemblée, la crise économique, l'inflation, l'angoisse sur l'énergie, tout ça a l'air de lui profiter à elle et à elle toute seule.
0: Mais moi, je trouve qu'on s'est déjà prononcé sur euh, ce sondage, on a voté euh, il y a huit euh, une...
1: Sachez qu'ils refont ce sondage à chaque, en tout cas sur les deux dernières présidentielles, six mois après, mais en général, ça ne bouge pas autant.
0: Ouais, alors j'entends les, les explications de, de Pierre Lelouch. Moi, ce qui m'intéresserait, mais je ne suis, euh, suis, suis pas du tout concerné par la, la politique, ce qui m'intéresserait, c'est quand même d'avoir un sondage avec de, des nouveaux visages, des nouvelles têtes. Euh, et, là, me, et là, je vous promets non, mais ça Ça,
1: c'est dans quatre ans. Je,
0: non, mais, <rire> non, mais même ce sera avant, parce qu'on va commencer bien
6: avant. Mais sur ce sondage-là, j'avoue que... Euh, ça vous laisse perplexe.
1: Jean ouais. Fennec pour terminer.
6: Puis euh, un, il y a aussi sans doute aussi la, la, la conséquence par ricochet de ce qui s'est passé en Italie, avec euh, eh oui mmh. avec la victoire de Giorgia Meloni, voit mmh. bien qui était un peu disons comparable à ce est Marine Le Pen en France, et qui euh, rassure, euh, et qui nomme son ministre des Affaires étrangères, ancien président du Parlement européen. Euh, mmh. Donc, un comportement qui est tout à fait républicain au sein de l'hémicycle, à part du Rassemblement national, euh, qui se plante comme une véritable opposition. Et malheureusement, et je le déplore, un, un, un parti LR qui a de moins en moins euh, de, je dirais, de lisibilité, de visibilité au sein, au sein du P. Donc, il est urgent pour la droite républicaine, je dirais, de, de retrouver le chemin euh, de la confiance et l'incarnation de ce mouvement qui ne peut pas disparaître parce que c'est l'héritage gaulliste d'une droite républicaine qui a gouverné la France pendant toutes ces années.
1: Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à la belle équipe. Week-end à suivre, 90 minutes info, week-end présenté par Lionel Rousseau. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous retrouve le week-end prochain.